0: Was für ein tolles Lied und ein toller Wunsch und wenn das schon Wirklichkeit wäre und ich finde das singt man ja so toll, Be My Everything, werde auch zu meinem allen, dann wären wir so inspiriert, dann müssten wir gar nicht groß drüber nachdenken und überlegen, wie leben wir das eigentlich. Aber manchmal sind es auch ganz profane Dinge, die wir faszinierend, inspirierend finden, zum Beispiel schnelle Autos. Das ist ein Bugatti Chiron oder wenn man es französisch ausspricht Chiron, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ist französisch oder nicht, ist auf jeden Fall ein teures Auto, kostet zwei oder drei Millionen und wer im Juli 2021 auf der A2 unterwegs war zwischen Berlin und Hannover, an einem Sonntagmorgen in den frühen Morgenstunden, der konnte erleben, wie der tschechische Millionär Radim Passer dort einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat. Und zwar ist das sein Sportauto mit 1500 PS. Und er hat gesagt, jetzt gucken wir mal, wie inspiriert mich, wie, wie sehr mich dieses Auto inspiriert. Und er hat aufs Gas getreten und hat das Video dann später ins Internet hochgestellt. Anfang Januar, 9. Januar gab es das im Internet. Und innerhalb von drei Minuten hat er das da, also gibt drei minuten Video und der hat 417 Stundenkilometer auf der Autobahn geschafft. Die Männer sind jetzt beeindruckt und sagen, das schafft mein, Frau, mein VW Passat nicht ganz wahrscheinlich. Ähm, die Frauen denken, wie kann man nur so verrückt sein und äh, irgendwas dazwischen ja, ist wahrscheinlich auch die Wahrheit. Ähm, das Faszinierende finde ich bei diesem Video, ähm, in diesem Videotext unten drunter, da wird gesagt, warum der das gemacht hat und zwar sagt Radim Passer ja ich wollte es machen um den menschen zu sagen jesus die beziehung mit jesus bringt dir liebe freude und hoffnung am Ende dieses Videos sieht man auch, wie dieses Team, also seine Leute, die da mit ihm, mit Porsche und äh, Lamborghini und mit dem Bugatti unterwegs waren, wie die sich so in die Arme fallen und dann beten die auch nochmal zusammen und ich habe so überlegt, eigentlich macht doch der Radim Passa genau das, womit wir uns als FEG-Bund und auch als Gemeinde beschäftigen, er will inspiriert von Jesus weitersagen. Die Frage ist nur, wie kommt das Ganze denn jetzt so an? War das irgendwie vorbildhaft? War das mutig oder einfach nur verrückt und wahnsinnig? In den Medien ist das Echo geteilt, aber in großen Teilen doch auch kritisch. Manche sagen, er ist ein Held, andere sagen, er ist ein Raser. Und auch wenn man ganz objektiv sagt, na ja, dieses Stück der Autobahn ist äh, nicht geschwindigkeitsbegrenzt, hier kannst du machen, was du willst, so hat doch nach einiger Zeit äh, und nach, wie gesagt, ich glaube, über acht Millionen Klicks hat das Video in den letzten zwei Wochen schon gehabt, hat das Bundesverkehrsministerium auch äh, meine Stellungnahme gegeben und hat so sinngemäß gesagt, jegliches Verhalten im Straßenverkehr ist abzulehnen, wenn es zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern führen kann. Der Radim Passer schreibt unter sein Video, das war alles sicher, wir hatten gute Sicht, es war nicht viel los, alles klar, aber wenn man genau hinschaut, muss man sich fragen, war das wirklich so? Wenn man das Ganze mal ausrechnet, 417 Stundenkilometer bedeutet 116 Meter pro Sekunde und das bedeutet, dass er mit 417 Stundenkilometer und einer Reaktionszeit von etwa so einer Sekunde einen Anhalteweg von 620 Metern hat. Selbst mit diesen super Bremsen, die da eingebaut sind. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn da irgendwie ein Tier in 620 Meter vor euch auf die Fahrbahn hüpft oder ein Auto im Rückspiegel, das natürlich nicht einschätzen kann, wer kommt da und die Spur wechselt, dann hätte das natürlich Tote geben können. Und manche sagen, ja, das ist doch ein Millionärsraser oder ein Protzer, sowas gehört verboten. Und vielleicht hast du das auch gedacht, irgendwie ist dieser Mann doch ein Spinner, irgendwie verrückt. Und trotzdem frage ich mich, wie ist das eigentlich mit diesen Labels, die wir Leuten geben? Wird ein Label, der Raser, der Protzer, diesem Mann gerecht? Ich habe vor einiger Zeit mal gehört, wie ein Mann erzählt hat, der jemand umgebracht hat, dass er viele Jahre im Gefängnis gesessen hat. Und er hat gesagt, mein ganzes Leben lang werden Leute mich Mörder nennen für eine Tat, die ich schon fünf Minuten, nachdem ich sie begangen habe, bereut habe. Soll jetzt mein schlechtester Moment in meinem Leben mich mein ganzes Leben begleiten oder bin ich nicht mehr als nur ein Mörder? Ihr ahnt, dass so ein Label immer eine Verkürzung ist. Aber manchmal nehmen wir diese Labels trotzdem oder diese kurzen Begriffe, weil sie einfach viel zusammenfassen. Und manchmal macht es uns die Dinge ja auch einfacher, anstatt sich immer mit unserer komplizierten Welt und den ganzen Sachverhalten und, und alles, was dahinter steckt, auseinanderzusetzen, ist es manchmal einfach schneller, ein Urteil zu fällen und ein Label zu geben und zu sagen, das ist ein Raser, das ist ein Querdenker, das ist ein Heuchler, das ist ein Irrlehrer, ein Wort und ich bin mit dem Thema fertig. Warum reden wir heute über Labels? Es geht doch eigentlich ums inspiriert sein, ja. Wir reden über Labels, weil wir jetzt gleich einen Bibeltext zusammenlesen, in dem einige Labels vorkommen. Vier. Vier große Labels. Und im Zentrum dieses Textes geht es eigentlich um eine Begegnung mit Jesus Christus. Und Jesus ist nicht nur irgendjemand in der Bibel, nein, er ist natürlich für uns als Christen die Mitte. Es geht um Jesus und unsere Gemeindevision wir kommen gestern von unserer oder kamen gestern Abend zurück von unserer Gemeindeleitungstagung die wir hatten Peter sagt nachher auch noch ein paar kurze Worte dazu und wir haben bei unserer letzten echten Tagung vor Ort oder ich glaube war schon davor wir haben uns einmal dazwischen auch vor Ort live getroffen aber da haben wir mal so einen Satz formuliert wo wir gesagt haben das ist uns als gemeinde wichtig und auch hier steht Jesus in der Mitte wenn wir sagen bewegt von Gottes Liebe wollen wir kirche sein die menschen inspiriert jesus ähnlicher zu werden und ihr Umfeld positiv zu gestalten. Es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden. Und darum geht es doch auch beim Christsein. Es geht gar nicht so sehr um einen bestimmten Lebensstil und besondere Weltanschauung und ein klares moralisches Leben. All die Dinge haben ihre Berechtigung, aber im Kern geht es beim Christsein und Jesus Christus. Und wie Gott an ihm gehandelt hat und was Jesus gesagt hat und getan hat, dass Gott ihn von den Toten auferwegt hat, das ist für uns Christen doch maßgeblich. Es geht darum, dass wir Jesus vertrauen lernen und durch Jesus zu Gott, dem Vater, finden. Und das, wenn das passiert, wird sich das auf alle Lebensbereiche auswirken. Und diese wichtige Bedeutung, wie zentral Jesus ist, das weiß auch einer in der Bibel, der ihn getauft hat, nämlich Johannes der Täufer. Und wir lesen im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, äh, da ist Johannes der Täufer, äh, der tauft ja Leute nicht auf Jesus, sondern er ist eine Bußtaufe, er sagt, kehrt um zu Gott. Und dann steht er am Jordan und die Leute, die umkehren wollen, die tauft er dann. Und an diesem Ort ist er, als folgendes geschieht, Vers 35 aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort, am Jordan. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Einer von den beiden wird uns später noch als Andreas vorgestellt. Den anderen wissen wir nicht, wer das ist. Vers 36, da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Das ist das erste Label, was wir hier bekommen. Opferlamm Gottes. Und ich finde, das ist eine ziemlich krasse Bezeichnung und in unseren Ohren klingt das etwas seltsam. Wenn ich jetzt jemanden vorstelle und sage, der ist richtig gut, dann sage ich vielleicht, das ist Tim, das Mathe-Ass. Oder ich sage, ja, der ist ein Computerfreak hier. Oder wenn ich jetzt auf Tiere gehe, dann sage ich, hey, der ist schlau wie ein Fuchs, mein, mein Freund hier. Oder oder die Sophie, die ist einfach schlau wie eine Eule, äh, weise wie eine Eule, die, die die kennt sich einfach so gut aus, die liest so viele Bücher. Was wir jetzt aber nicht so richtig sagen, ist unbedingt, schau her, das ist Jesus und der ist das Opferlamm. Wir haben zu dem Begriff Opfer gar kein so gutes Verhältnis, weil wir da an Unfall denken oder an Mobbing oder so. Und auch ein Lamm ist ja nicht gerade das Tier, wo wir sagen, das steht für Stärke. Aber für die Menschen, die das damals gehört haben, die Jünger von Johannes, wo er sagt, das ist das Opferlamm Gottes, das ist das Lamm Gottes, die haben damit eine genaue Verbindung gehabt und zwar haben die natürlich an das Passafest gedacht. Und als Juden wussten sie, die Möglichkeit, um mit Gott in Verbindung zu sein, von ihm geschützt zu sein und mit ihm ein klares Ziel zu haben, ist, ja, wenn wir am Passa dieses Lamm schlachten und daran erinnern, dass er uns gerettet hat und aus Ägypten rausgeführt hat. Und was Johannes hier eigentlich sagt und was die Leute damals auch verstehen, ist nicht, guck mal, Jesus, das ist voll das Opfer, sondern eigentlich sagen, sagt er damit, dieser Mann, dieser Mensch, diese Person, die hier kommt, diese Person ist so wichtig, die bringt uns zu Gott, die bringt uns Rettung, die bringt uns genau diese Nähe, die wir suchen. Das erweckt natürlich die Neugier von den zwei Schülern und in Vers 37 heißt es, als die beiden Jünger das hörten, folgen sie Jesus. Und im ersten Moment denken wir auch wieder, oh, das ist ja interessant. Das sind zwei Schüler von Johannes, die sind mit ihm unterwegs, die hören ihm zu. Und dann kommt da ein anderer Lehrer des Weges daher und dann sagen sie, ach, jetzt lassen wir dich in Ruhe und wir gehen mit den anderen mit. Ist das nicht irgendwie total illoyal? Aber wenn man weiß, was Johannes sagt dann merkt man, nee, das ist nicht das, sondern es ist genau das, was Johannes erreichen will. Alles, was Johannes sagt und tut, hat eigentlich ein Ziel. Sein ganzer Dienst weist auf Jesus Christus hin. Und er ist ja derjenige, der mit dem Finger zeigt und sagt, guck mal, das Opferlamm Gottes, da läuft der vorbei, auf den wir warten. Und von dieser Neugier geweckt und gepackt, sagen die Schüler von ihm, die zwei, da wollen wir mehr hören, da wollen wir hinterher. Und so heißt es ja dann auch in Vers 38, dass die zwei ihm danach gehen und dann Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr, fragt er. Was sucht ihr, fragte er. Das Offensichtliche wäre doch eigentlich zu sagen, wen sucht ihr? Und dann sagen die, ja, wir suchen eigentlich dich oder wir, wir wollen wissen, was das Opferlamm Gottes ist. Aber er fragt nicht wen, sondern was sucht ihr? Und ich glaube, das deutet natürlich erstmal an, dass sie einfach, dass Jesus wissen will, so nach dem Motto, was wollt ihr von mir? Aber wenn wir als Leser des Johannesevangeliums, also Johannes hat immer ganz tiefere Ebenen, mal drüber nachdenken, dann steckt in der Frage, was sucht ihr auch mehr? Das ist ja eigentlich eine Frage nach Sehnsucht. Was sucht ihr? Was gibt euch eigentlich Halt? Wo findet ihr Orientierung? Was gibt euch Fülle? Was sucht ihr eigentlich wirklich? Und das ist jetzt eine Frage, die man nicht einfach mit einem Satz beantworten kann, ähm, sondern da steckt natürlich viel mehr dahinter. Und deshalb kommt es jetzt dazu, dass ein zweites Label genannt wird. Was sucht ihr? Ähm, die Schüler antworten höflich, aber bestimmt mit dem zweiten Label Rabbi. Sie sagen, Rabbi, wo wohnst du? Und ihr kennt diese Anrede wahrscheinlich aus dem jüdischen Rabbi, bedeutet einfach mein Lehrer oder mein Meister. Es bezeichnet so einen jüdischen Gesetzeslehrer. Und die wollen jetzt einfach mehr von ihm hören und sie sagen, du bist doch irgendwie ein Lehrer der Schrift. Jetzt sag uns doch mal, was ist das mit diesem Opferlamm Gottes und was soll das Ganze überhaupt? Sie wollen also... Ja, mitkriegen mit von Jesus, was 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 machst du und diese Frage, ähm, wo wohnst du? Jetzt denken wir, wollen die jetzt eine Adresse wissen und sagen, ja, das ist die, die, die Bergstraße, da wohne ich? Nein, sondern es ist eigentlich die Frage, wo wohnst du? Haben wir Zeit, diese Frage nicht nur hier auf der Straße zwischen Tür und Angel beim Gehen auf dem Weg zu besprechen, sondern können wir die vielleicht auch mit dir in Ruhe besprechen? Und genau das geschieht nämlich jetzt auch, weil Jesus nicht sagt, das ist meine Adresse, ja, jetzt wisst ihr es und tschüss, sondern Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, ist eigentlich die Einladung, kommt zu mir nach Hause. Ihr wollt wissen, wo ich wohne, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Und dann heißt es weiter, da gingen die beiden mit ihm, es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Manche Leute haben gefragt, warum steht da was von vier Uhr nachmittags? Es steht doch, die gehen mit ihm und bleiben bei ihm. Viele sagen, vier Uhr nachmittags ist wahrscheinlich die Uhrzeit in der Antike, wo Leute, wenn sie zu jemanden gehen, nicht nur den Abend zu jemanden gehen, sondern den Rest des Tages bei ihm bleiben und auch da übernachten. Ihr müsst euch vorstellen, es war eine Zeit ohne Straßenbeleuchtung, ohne Taschenlampen und auch oftmals ohne feste Wege. Und wenn dich da jemand zum Abendessen einlädt, dann bist du noch abends da und genießt das und hast vielleicht auch eine Öllampe nach 6 Uhr, wenn das Licht ausgeht. Aber wenn du dich dann länger unterhältst und hast einen längeren Heimweg vor dir und hast kein Licht oder nur sehr begrenztes Licht oder du bist zum ersten Mal an diesem Ort genau, das ist nicht so einfach nach Hause zu finden. Es gab noch kein Handy-Navi, das man rausziehen konnte. Und deshalb heißt das wahrscheinlich Jesus lädt die zu sich nach Hause ein, er redet mit ihnen, er verbringt Zeit mit ihnen und im Anschluss übernachten sie bei ihm und als morgens das Licht wieder sozusagen, die Sonne wieder aufgeht, dann geht es weiter. Und wir wissen jetzt gar nicht, was die da besprochen haben aber es hat sie tief bewegt und betroffen. Und das merken wir an dem, wie dieser Text und die Geschichte weitergeht. Da gibt es nämlich, geht es mit einem dritten Label weiter. Vers 40 heißt es, einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben, und jetzt kommt das vierte Label, den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Andreas sagt jetzt nicht länger, das Opferlamm Gottes haben wir gefunden, sondern er selber hat einen anderen Begriff für Jesus. Weil er überzeugt ist, dieser Jesus, dieser Rabbi, dieser Lehrer, das ist mehr. Das ist der Messias. Der Begriff sagt erstmal einfach Gesalbter Gottes. Früher wurden Könige oder Priester einfach Menschen, die mit Gott unterwegs waren und die er speziell begleitet hat und auch als Leitende herangestellt hat, als Gesalbte bezeichnet. Aber es wurde dann eben auch, später kam diese Hoffnung bei den Juden hoch, eines Tages wird Gott nicht nur einen, sondern den Messias senden den Retter, den, der uns hilft und der uns neue Perspektive schenkt. Und wenn Andreas hier sagt, wir haben den Messias gefunden, dann sagt er genau das, was Johannes schon andeutet mit dem Opferlamm Gottes, da steckt mehr dahinter. Dieser Jesus, das ist der von Gott Gesandte, den musst du unbedingt kennenlernen. Und spannend ist, Andreas redet gar nicht weiter. Der versucht den jetzt gar nicht mit Worten zu überzeugen, sondern er macht das ganz praktisch. Er nimmt ihn einfach mit zu Jesus. Und was geschieht? Diesmal ist Jesus der, der ein Label vergibt. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Das ist also dieses vierte Label, Kephas, Fels. Warum gibt Jesus Simon diesen Beinamen? Man könnte jetzt denken, ja, wir kennen den ja meistens als Simon Petrus oder nur als Petrus. Aber wir müssen davon ausgehen, diese Begegnung ist ziemlich am Anfang vom Dienst von Jesus. Das bedeutet, Jesus kennt den Petrus noch gar nicht. Der Andreas bringt den gerade erst zu ihm. Und dann redet er mit jemandem und sagt, du sollst Fels heißen, du heißt Fels. Und wir merken eigentlich, so richtig passt das gar nicht. Wir wissen, dass die Donnersöhne zum Beispiel Johannes und Jakobus waren, die hatten so einen wilden Charakter, die hatten so einen Beinamen. Oder Jesus hieß eigentlich Jesus von Nazareth, weil er aus Nazareth kam. Oder Simon der Zelot, ja weil er eben in dieser politischen Partei der Zeloten aktiv war und da wusste man, wer gemeint war. Und jetzt kommt Jesus zu einem, den er noch überhaupt nicht kennt und sagt ihm, du sollst der Fels heißen. Und wenn wir angucken, wie Petrus am Anfang so unterwegs ist, ja, der ist manchmal mutig, manchmal auch ein bisschen vorlaut, aber er ist auch manchmal sehr impulsiv und unberechenbar. Würden wir so jemanden als Fels bezeichnen? Ich glaube er nicht. Warum gibt Jesus hier schon diesen Namen? Ich glaube, das liegt daran, dass er in ihm ein Potenzial sieht, das Simon in dem Moment selber noch gar nicht ahnen kann. Jesus weiß schon, Gottes Kraft wird diesen Simon so verändern, dass er später eine ganz wichtige Rolle dabei spielt, wenn mein Reich aufgebaut wird, wenn Gemeinden entstehen. Dann wird er vorangehen und dann wird er als festes Fundament und als fester Fels für viele Menschen ein Vorbild sein. Und so geschah das dann auch, wenn man eben sein Verhalten nach der Auferstehung anguckt und feststellt, wie Petrus da redet und auftritt und was er bewirkt. Was können wir aus dieser Begegnung der Johannes-Schüler und danach auch mit Simon und Andreas oder eben Simon noch lernen. Was nehmen wir davon mit? Für mich ist das so ein Weg, wie Jesus Menschen begegnet oder eine Möglichkeit, wie Menschen Jesus begegnen. Und bevor wir jetzt da nochmal ganz genau uns an den Labels orientieren und schauen, was sagen die denn jetzt eigentlich, möchte ich nochmal sagen, es geht hier allein um Jesus in diesem Text. Das ist eine Jesus-Begegnung. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal, wenn wir ans inspiriert Weitersagen denken. Dann überlegen wir, was sagen wir denn? Und dann fangen wir darüber an zu erzählen, was unsere Gemeinde als FEG ausmacht oder was das Christentum bedeutet oder was in der Kirchengeschichte schon alles war und warum das so wichtig ist. Und das ist alles gar nicht falsch. Aber es ist nicht Jesus und es erweckt auch ein bisschen den Eindruck, dass wenn du jetzt anfängst davon zu erzählen, was die Christen denn alles so im Mittelalter gemacht haben, dass du versuchst, das irgendwie zu rechtfertigen oder die Kirchengeschichte irgendwie zu verantworten. Können wir gar nicht. Wenn es ums inspiriert Weitersagen geht, dann geht es eigentlich einzig und allein um eine Begegnung mit Jesus. Es geht darum, auf Jesus hinzuweisen. Wenn wir allein über Jesus reden, dann müssen wir ihn nicht verteidigen, wir müssen ihn noch nicht mal richtig erklären. Wir machen es eigentlich genau wie Johannes hier mit diesem ersten Label, Sieh das Opferlamm Gottes. Wir heben unseren Finger, wir zeigen drauf und sagen, guck mal diesen Jesus an. Ich habe erlebt, was der für mich bedeutet und der kann auch was in deinem Leben verändern. Deshalb der erste Gedanke, den ich hier zu dem Text habe, ist, zeige auf Jesus und das können wir, glaube ich, heute auch tun, aber das fängt eben bei dem an, wo wir uns solche Fragen stellen wie, was tut Jesus eigentlich in meinem Leben oder was hat er schon getan? Welche Geschenke habe ich schon von ihm bekommen? Wie habe ich erlebt, dass er mich umsorgt hat? Wie erfahre ich das, dass ich von ihm geliebt bin? Vielleicht auch in welcher schwierigen Lebenssituation hat Jesus mich begleitet und war es wichtig, dass ich ihn als Begleiter erlebt habe? Was bedeutet das für mich, dass er jeden Tag mit mir geht? Und wie war das denn anders, als ich noch nicht mit Jesus unterwegs war? Was hat sich da vielleicht geändert? Wo ist er mir persönlich begegnet? Wenn wir anfangen, über Jesus zu reden, dann, dann müssen wir uns diese Frage stellen. Bin ich begeistert von diesem Staubsauger, von diesem Auto, von diesem, von dem, von was ich rede? Bin ich von Jesus begeistert? Und dann muss ich überlegen, was ist es denn jetzt eigentlich, wenn ich nicht so richtig überzeugt bin, wenn ich total verunsichert bin und ich glaube, dann fällt das uns nicht so leicht. Und das Entscheidende ist dabei gar nicht unbedingt, dass unsere Worte und unsere Geschichten die besten sind, die wir erzählen, sondern wir, wir zeigen wie Johannes mit dem Finger auf Jesus und sagen, guck auf den Jesus und er ist derjenige, der begeistert, der anzieht und der das machen kann, was wir gar nicht können. Und ich habe mal so in meinem Leben überlegt, was das so für Geschichten sein könnten und äh, eine Sache war zum Beispiel, als wir hierher gezogen sind und meine Frau war schwanger und dann äh, hat sich diese Stelle schneller aufgetan, als wir gedacht hatten. Und äh, wir waren ja da auch noch in, in Norddeutschland äh, und wir hatten einen Tag, wo wir hier runterfahren konnten, bevor meine Frau gesagt hat, also wenn ich im neunten Monat bin, will ich nicht mehr fünf Stunden Auto fahren. Äh, wir, müssen, wir müssen vorher mal hierher kommen und schauen, wo wir einen Ort finden oder eine Wohnung oder ein Haus oder wie auch immer. Und wir haben durch Beziehungen hier in der Gemeinde einen Tipp bekommen, wir haben ein Haus angeschaut und das haben wir gemietet. Und im Nachhinein denke ich, da sind echt viele Weichen irgendwie so gefallen, dass das einfach so, ja, so geklappt hat. Wenn ich mit anderen Leuten rede, die den Wohn Wohnungsmarkt hier kennen, dann merke ich, da hat Gott ein Wunder geschenkt. Und es mag jetzt irgendwie sein, dass andere sagen, ja stopp mal, du erzählst das hier so, ich verstehe das ganz anders, das war irgendwie Zufall oder ähm, was auch immer das war. Und man kann natürlich dagegen argumentieren und sagen, nö, ich sehe das ganz anders. Aber die Dinge, die du erlebt hast, wo du mit dem Finger sagst, ich habe den Eindruck, da hat Gott in meinem Leben was gewirkt, das kann dir niemand wegnehmen. Er kann es vielleicht anders deuten oder verstehen wollen, aber es weckt dann vielleicht doch irgendwie Neugier, dass jemand sagt, irgendwas scheint an diesem Jesus dran zu sein. Wie gesagt, nicht unsere Geschichten sind das Entscheidende, sondern einfach, dass wir den Mut haben, auf Jesus zu zeigen. Wenn wir dann mit über Jesus reden, müssen wir wahrscheinlich mit Label ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe ja gerade schon gesagt, Opferlammen ist jetzt nicht so das Label, was Leute heute verstehen. Und ich denke, wenn wir so fromm reden, im Blut des Lammes waschen oder den alten Adam ablegen und so, das verwirrt natürlich Leute, die nicht so fromm sind. Aber ich habe neulich ein Buch gelesen und das fand ich ganz spannend, was der Autor gesagt hat. Der hat gesagt, schon allein diese allgemeinen Begriffe wie Gemeinde oder Christ irritieren Leute. Also wenn ich sage, ich gehe in die Gemeinde, denken die meisten, jetzt, die nicht fromm sind, ich gehe ins Rathaus. Und wenn ich sage, ich bin Christ, dann haben Leute oft schon ein konkretes Bild im Kopf, dann denken die, ah okay, katholische Kirche oder evangelische Kirche, also der Kontext und ich habe schon so ein Bild und fülle das dann irgendwie. Und äh, dieser Autor, das war jemand, der in, in äh, muslimischen Ländern auch unterwegs war und auch in Afrika und er hat gesagt, wenn ich in Afrika sage, ich bin Christ, dann denken die an, ich bin ein westlicher Imperialist. Ich komme jetzt hierher und meine Werte und mein Glaube wird jetzt hier aufgestempelt. Oder er hat auch festgestellt im Gespräch mit Muslimen, wenn er sagt, er ist Christ, ja dann ist er sofort unten durch, weil die ein genaues Vorstellungsbild. Bild davon haben, was ein Christ eigentlich ist und deshalb macht er folgendes, dass er sagt, ich sage gar nicht, ich bin Christ, ich sage, ich folge Jesus nach und wenn ich mit Muslimen darüber rede, dass ich mich an Jesus orientiere oder versuche ihm nachzufolgen, ja da sind die total dabei, weil Jesus ist auch ein Prophet für sie und ein Vorbild und, und jemand von dem sie lernen können und plötzlich bin ich schon mitten im Gespräch. Oder wenn du sagst, ich gehe in einen Hauskreis, da kann auch niemand was mit anfangen, der nicht fromm ist, dann denken die, hey, du bist irgendwie in Häusern im Kreis, aber wenn du sagst, da treffen wir uns und reden über unser Leben und überlegen, was Jesus mit uns vorhat und dann beten wir zusammen und teilen das mit und ringen zusammen und, und, und tragen zueinander, ja dann hat jemand eine Vorstellung. Natürlich ist das kompliziert, in jedem Kontext irgendwie zu erklären, ich bin jetzt kein Christ mehr, aber ich fand das spannend zu sagen, hey, ich folge Jesus nach, das ist viel konkreter und tut vielleicht nicht sofort das Bild wecken, was Leute bei diesen Labels im Kopf haben. Das zweite ist, was ich in dieser Geschichte sehe, ist, dass wir eingeladen sind, Zeit mit Menschen zu verbringen. Verbringe Zeit mit Menschen. Die zwei Johannesschüler, da wird das ja deutlich in dieser Frage, Rabbi, wo wohnst du? Und dann sagt er, kommt mit und ihr werdet sehen. Jesus nimmt sich Zeit für die beiden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wir müssen uns auf Menschen einlassen, wenn wir über so intime Themen wie Glauben reden wollen. Weil in unserer Gesellschaft ist Glaube einfach was sehr Persönliches geworden. Und das gelingt da, ja, wo ich schon einfach Freunde habe, wo ich in Beziehung bin, wo ich in Kontakt bin. Es gelingt, gelingt weniger gut, wenn ich auf der Fußgängerzone einen Wildfremden anspreche. Es gibt Leute, die haben die Gabe, mit egal wem sofort über Jesus zu reden, aber die meisten von uns werden diese Gabe wahrscheinlich nicht haben. Und manche Leute, denen gelingt es auch, durch eine Konfrontation Leute herauszufordern, nachzudenken, aber es gibt eben auch die, die das einfach abstößt. Und ich finde das ganz spannend, dass wenn über Wahrheit und auch über Jesus im Johannesevangelium und in der Bibel gesprochen wird, dann wird klar, Wahrheit liegt nicht darin, dass wir immer die richtigen Sätze über Jesus kennen, sondern Wahrheit begegnet uns in Jesus Christus als Person. Wahrheit ist also Begegnung, ist mich auf den Weg machen mit Jesus, bereit sein verändert zu werden und ich glaube, das ist auch das, ja, was wir erleben. Wenn wir mit Menschen über unser Leben und über unseren Glauben reden wollen, dann geht es darum, dass wir Beziehungen haben, dass wir sie vielleicht ganz konkret 2022, ich möchte mehr mit Menschen meinen Glauben teilen, ja dann lad die zum Essen ein. Eine der urchristlichsten Sachen schlechthin, nicht nur ein Abendmahl, gemeinsame Mahlzeiten. Miteinander essen, ins Gespräch kommen und ich glaube, dann passiert das ganz automatisch, dass die Dinge, die uns bewegen, wo unser Herz voll ist, wo wir uns einsetzen, dass das deutlich wird, dass unser Glaube, dass Jesus der ist, der uns motiviert. Und ich glaube, dann kommen wir auch besser ins Gespräch. Wir haben den Messias überfunden. Gefunden ist diese Überzeugung, zu der Andreas gelangt. Das ist nicht nur irgendein Lehrer, Jesus ist wirklich dieser Messias. Und was tut er dann, um diese Botschaft weiter zu sagen? Ich habe es vorhin schon gesagt, er diskutiert gar nicht lang, sondern er schleppt seinen Bruder Petrus oder damals noch Simon mit zu Jesus. Und ich glaube, das ist so ein dritter spannender Schritt. Lass Menschen Gott selbst entdecken. Wir fragen uns, wie geht das vielleicht? Ich glaube, es ist oft für Menschen wichtiger, was sie persönlich erleben, als das, was du ihnen erzählst. Das kann sie neugierig machen, das kann sie ansprechen, auch darüber nachzudenken, aber entscheidend ist doch, dass dieser Jesus dieser Person persönlich begegnet. Dafür können wir beten und wir können Menschen in manchen Situationen auch wirklich dazu einladen. Wenn ich mit einem Freund über eine schwierige Situation rede und er erzählt mir, was er gerade erlebt oder was schwierig ist und dann sage ich am Ende oder frag ihn einfach, darf ich noch für dich beten? Und je nach Situation kann es in diesem Moment dann geschehen oder vielleicht dann einfach später zu Hause und später fragt man vielleicht mal nach. Und in dem Moment, wo ich mit jemand bete, ja, da lade ich ihn so in so einen heiligen Moment mit rein. Da, da gebe ich Gott eine Möglichkeit, vielleicht auch zu dieser Person zu reden, ihr was zu sagen. Oder ich lade Leute in den Gottesdienst oder in den Hauskreis ein und in den Liedern, die wir singen oder in dem, was wir hören und was uns bewegt in der Stimmung, in der Atmosphäre, entstehen vielleicht Momente, wo, wo Gott in dieser Person was zum Klingen bringt. Was, was ich nicht zum Klingen bringen kann. Also so ein bisschen Glaube auf Probe oder manche haben es auch schon Belonging before Believing gesagt. Menschen einladen, selbst Gott zu entdecken. Und damit noch zu diesem letzten und vierten Schritt. Petrus nennt, äh, Jesus nennt ja dann Simon Petrus. Er gibt ihm dieses Label Petrus, du sollst Käfers heißen. Und er sieht in ihm so ein Potenzial und ich glaube, dass uns diese Geschichte auch einlädt, auf ein Potenzial zu vertrauen. Einmal, dass Gott vielleicht Dinge in uns selbst hineinlegt, die wir noch gar nicht wissen oder gar nicht glauben oder noch gar nicht erahnen, dass er uns zu Dingen fähig machen kann, die wir jetzt noch gar nicht sehen, aber auch zu vertrauen, dass Jesus die Menschen sieht und dass Jesus die Bekannten und Freunde von dir kennt, die du viel weniger kennst als er. Wir, wir merken ja auch, bei Petrus wird am Ende ja so ein Kreislauf. Das hier ist eine der ersten oder wahrscheinlich sogar die erste Begegnung, die Jesus mit Petrus hat. Und später ist Petrus aber derjenige, in der Apostelgeschichte lesen wir, der die Gemeinde baut und der vor vielen Menschen diesen Jesus bezeugt. Im kleinen Begegnungen, aber auch sogar mal vor tausenden Leuten da am Pfingsten predigt er. Also dieser Kreislauf schließt sich so ein bisschen. Petrus ist jemand, der am Anfang zu Jesus hingetragen wird, ihm begegnet und dann inspiriert ist, das auch selbst weiterzutragen. Ich möchte zum Abschluss noch mal kurz auf ein anderes Label gucken, was uns oft gar nicht bekannt ist und wo wir gar nicht wissen, dass das ein Label ist. Wir sagen ja als Menschen, die Jesus nachfolgen, wir glauben an Jesus Christus. Und bei Jesus Christus, da denken wir manchmal, ja klar, Vor- und Nachname, Jesus und Christus. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Jesus, Jeshua, der Name heißt ja schon an sich, Retter, ist ein jüdischer Name, Jesus. Und Christus ist insofern ist schon eine Bekenntnis ist schon Glaubensbezeichnung. Eigentlich hieß dieser Jesus, Jesus von Nazareth. Man hat ihn nach seinem Dorf benannt, in dem er eben aufgewachsen ist. Aber eigentlich ist Jesus Christus, Christus, die Bezeichnung Meschiach, also auf Hebräisch, auf Griechisch Christus, der Gesalbte. Wenn wir Jesus Christus sagen, sprechen wir eigentlich schon Bekenntnis aus. Wir sagen nämlich, Jesus ist der Christus. Jesus ist Christus, also auch typisch die Formulierung im Griechischen, man braucht gar nicht das Sein, das Verb davon, sondern man kann einfach sagen, Jesus ist Christus. Jesus Christus ist schon ein Bekenntnis und ich finde das sehr spannend, dass Jesus selber in Situationen, wo er mit Menschen redet, gar nicht diese großen Labels auf sich bezieht. Er wird ja Messias genannt oder es wird gefragt, bist du der Christus und und Jesus selber der lehnt das nicht ab, aber er selber redet nie davon, ich bin der Christus, ich bin der Große von Gott Gesandte, gar nicht. Jesus ist überzeugt davon, dass die Wahrheit sich durchsetzt und dass Gott ihn groß machen wird und sich durch ihn verherrlichen wird und er muss eben nicht auf Labels beharren. In den Momenten, wo manchmal Menschen erkennen, du bist der Christus, den Gott uns gesandt hat, da warnt er sogar seine Schüler oder sagt hier, aber hängt das jetzt mal nicht an die große Glocke. Weil Jesus ahnt, wenn Leute hören, dass er der Messias ist, da haben die ihre genaue Vorstellung, was der Messias für einer ist und da stecken die den gleich in irgendeine Schublade. Und das will Jesus verhindern, deshalb redet er dann nur vom Menschensohn und dann oft in der dritten Person, das ist so eine prophetische Bezeichnung aus dem Buch Daniel, die war nicht ganz so gefüllt, aber er ist sehr vorsichtig mit diesen Lebens. Aber was ich da nochmal faszinierend finde, noch so als letzten Gedanken, ist eben, Jesus muss diese Label nicht hochhalten, um groß gemacht zu werden, sondern er vertraut darauf, dass eben Gott ja, sich durch ihn verherrlichen wird, ihn groß machen wird, dass er weitersagt, inspiriert, auch ohne diese Titel irgendwie für sich in Anspruch zu nehmen. Und dieses Vertrauen, das wünsche ich uns auch beim Weitersagen, dass wir darauf vertrauen, wenn wir auf Jesus zeigen und wenn wir Beziehungen mit Menschen haben, dann wird Gott sich ihnen zeigen, das ist das Entscheidende. Wir können Werkzeuge sein, wir können Einladungen sein, wir können hier oder da ein kleines Puzzleteil auf ihrem Weg sein, aber das große ist am Ende, dass wir Gott vertrauen, dass er das Entscheidende tut und Menschen begegnet. Amen.